0: 반갑습니다. 네, 이 새벽에 귀한 자리에 예, 한 처음 보는 얼굴도 아닌 저를 이렇게 여러 번 세워주셔서 너무 감사하고요. 어, 네. 뭐, 들으신 분도 많으시겠지만 그래도 이제와서 제가 거짓말을 할 수도 없고 네. <웃음> 어, 예수님 만난 이야기를 또 다시 한번 전하도록 하겠습니다. 어, 저는 벌써 이제 14년째가 되어 가는데요. 2000년에 제가 대학교 4학년일 때 사고를 만나게 되었어요. 어, 아주 평범한 학생이었고요. 학교에서 집으로 돌아가던 길에 저희 집이 좀 멀어서 오빠 차를 타고 같이 집으로 가곤 했었어요 어, 사고를 만나던 그날도 늘 다니던 길로 갔던 시간에 가고 있었는데요 어, 신호등이 잠시, 이제 신호등이 바뀌어서 잠깐 차를 세우고 기다리고 있던 동안 어, 뒤에서 음주운전을 하신 분이 작은 사고를 내고 도망을 가시면서 아주 빠른 속력으로 달리셨던 거예요 그래서 신호대기선 제일 뒤에 서있던 저희 차를 와서 아주 세게 들이받게 되면서 저희 차가 칠중 추돌 사고 안으로 들어가게 되었어요 여기저기 튕겨지다가 불이 나기 시작한 것 같고요 저는 사고가 나면서 정신을 잃었는데 오빠가 먼저 정신을 차려서 저를 꺼냈을 때는 이미 제 상반신에 불이 붙어 있었다고 그래요 그래서 오빠가 제 티셔츠를 벗어서 불을 끄고 어, 사람들이 차 폭발할 것 같다고 빨리 멀리 나오라는 소리를 듣고 오빠가 저를 안고 나오는데 차가 폭발을 하고요 어, 살면서 한 번도 생각하지 않았던 일이 이렇게 어, 예고 없이 왔어요 어, 근데 저는 사고를 만났다라고 말해요 어, 음주운전 사고의 피해자로 살고 싶지 않았고요 그리고 하나님께서 또 그렇게 살지 않도록 만들어주셨어요 어, 길을 가다가 모르는 사람과 어깨를 부딪힌 일과 같은 일이라고 생각해요 어. 물론 반갑지 않은 만남이었지만 하나님께서 이 반갑지 않은 만남마저도 얼마나 아름답게 일을 선하게 만들어 가시는지 제사 한가운데 보여지고 계시는 것 같아요. 저는 병원 응급실로 옮겨졌고요. 병원에서는 이제 제가 가망이 없다고 곧갈것 같다고 오빠한테 작별 인사 빨리 하라고 그랬었대요. 그래서 오빠가 잘 가라고 저에게 좋은 동생이었다고 인사했었는데요. 아직 안 가고 이렇게 잘 (웃음) (웃음) 버티고 있습니다. 저는 전신에 55% 삼도화상을 입었고요. 몸의 반 이상의 피부가 불에 타서 없어졌다는 뜻이에요. 어, 어, 피부 대신 붕대를 감고 중환자실에 산소기도 끼우고요. 또폐해찬 유독가스 빼는그 튜브도 막구리에 어, 꽂고 그렇게 중환자실에 들어갔어요. 어, 어, 처음 일주일 동안은 가망이 정말 없는 환자여서 간호사실 메인 앞자리에 가장 위급한 환자가 누워있던 자리에 있었고요. 어, 참 부끄럽지만 의식이 오고 가고 이렇게 정신이 없던 사이에서도 생각이 돌아올 때마다 그냥 제게 일어난 이 엄청난 일이 그냥 저한테 그냥 이렇게 느껴졌었던 것 같아요. 그래서 정신이 들 때마다 하나님 나를 데려가달라고 이렇게 어리석은 기도를 하곤 했었는데 하나님께서 그 기도에 응답해주지 않으시고요. 그 시간에 저를 위해서 참 많이 기도해주셨던 저희 교회의 중부 기도를 하나님께서 응답해주셨어요. 그래서 일주일만에 산소기를 떼게 되고, 어, 이렇게 정말 죽음에서 삶으로 옮겨지게 되었는데요 그때 산소기를 떼고 병원에서 어, 저에게 물을 주셨거든요 근데 그 일주일 만에 처음 마신 물이 얼마나 시원하고 맛있었는지 몰라요 살면서 그 전까지 한 번도 그렇게 물이 맛있다고 생각해 본적 없었던 것 같아요 제가 그 물을 마신 이후에 지나왔던 시간들은 어뭐 정말 상상할 수도 없는 그런 고통의 시간들이 저를 기다리고 있었지만 저는 그때마다 그물 맛을 기억했던 것 같아요. 살아 있기 때문에 누릴 수 있는 그 시원한 물맛 같은 어, 너무나 사소하고 소소한 일이지만 사실은 엄청난 행복이 있었다는 사실들을 제가 그 시간들을 통해서 이 지나온 시간들을 통해서 배웠던 것 같아요. 어. 네, 어, 사진 하나 볼까요? 제가 병원에 있을 때 찍은 사진이고요. 저기 이제 눈, 코, 입만 내놓고 온몸을 붕대로 감고 있었어요. 네, 피부가 없으니까 붕대를 대신해서 감아놨는데 감염을 다 막아주지는 못하거든요. 그래서 아침마다 굉장히 강한 진통제를 이제 저에게 주사하고 이제 소독을 하기 위해서 화상 치료실에 데리고 가고 했었어요. 음, 뭐 아팠던 얘기하면 네. 내년까지 할 수도 있을 것 같았는데 <웃음> 네, 참 감사한 건 하나님께서 어, 그 고통을 어, 고통으로 기억하지 않게 하시고요 사망의 음침한 골짜기를 떠나 이 푸른 초장으로 옮기시는 하나님의 지팡이와 막대기만 기억하게 하신 것 같아요. 어, 치료받던 중에 한 번은 저렇게 앉혀놓은 적이 있었어요. 그 전까지는 누워만 있으니까. 얼마나 다친 건지 화상을 입었다는 게 어떤 건지 전혀 모르고 있었어요. 근데 앉아서 보니까 제 다리에 있는 그 화상 입은 자리가 눈에 들어오는데요. 어, 그 살색이라고 부르던 그 피부가 없더라고요. 그래서 어, 생 닭에서 보던 그런 빨갛고 흐느흐느란 살과 어, 이제 노란 지방 덩어리, 뼈의 일부분이 이렇게 드러나 있었어요. 네, 제걸 내려다보는 순간, 아, 내가 살지 못하겠구나 하는 생각이 가장 먼저 들었던 것 같아요. 그래서 제 치료가 끝나고 면회 시간에 이제 엄마가 밥을 먹이러 들어오시는데, 속은 괜찮으니까 많이 먹어야 빨리 낫는다고 엄마가 와서 밥을 먹이시는데, 제가 밥으로 채워지지 않을 제 상처들을 이제 확인했잖아요. 밥 먹고 싶지 않더라고요. 그래서 엄마한테 엄마 한테 오늘 상처를 받는데 살수 있는 상황 같지 않다고 그러니까 우리도 마음의 준비를 하는 게 좋겠다고 얘기했어요. 실제로 제가 있었던 그 중환자실에 한달 동안 16명의 환자분들이 돌아가시는 걸 제가 밤마다 보고 있었거든요. 그래서 사실은 굉장히 현실적인 이야기였는데 저희 엄마가 어, 너 다시는 상처보지 않겠다고 약속하자 그러시면서 밥을 떠서 제 입에 막 밀어 넣으시면서요 어, 어, 에스게 골짜기에 마른 뼈들에게 어, 하나님께서 살을 입히시고 힘줄을 넣으시고 가죽을 덮으시고 생기를 불어 넣으셨을 때그 마른 뼈가 군대가 되게 하셨던 하나님께서 이게 지선이의 살이 되고 가죽이 되게 해달라고 이렇게 기도하시는 거예요 밥 먹기 전 한번 식사기도가 아니라요 엄마가 정말 밥알을 하나하나 밀어넣으시면서 기도하시는데 그 밥을 어떻게 안 받아 먹을 수 있겠어요 열심히 먹었어요 살려고 보니까 어, 엄마를 위해서라도 살아야겠다고 생각했고요 어, 살려고 보니까 아픈 거 참는 거 하고 밥 먹는 거 밖에는 할게 없더라고요 그래서 열심히 먹었고 어, 열심히 참았어요 어, 여러 차례 수술을 받았고요 저는 뭐, 네, 이미 뭐제 나이보다 훨씬 넘는 횟수의 숫자의 그 수술을 받고 있고요 예, 지금 지지난주에도 수술을 받아서 지금 아직 좀몇 군데 뭐 붙이고 있어요 어, 근데 참... 어, 지금까지 수술을 받는다고 하면 굉장히 어, 이렇게 막 어려워하시는 분들 계시더라고요. 근데 네, 저는 괜찮거든요. 네. <웃음> 네, 수술하면 나아질 수 있다는 것도 진짜 감사하고요. 저는 수술 받을 때마다 마취라는 것이 있어서 고통이 느껴지지 않는 것도 진짜 너무 매번 감사하고요. 다리에서 피부를 떼어다가 목에다 옮겼는데도 이게 또잘 살아주는 게 너무너무 감사하더라고요. 제가 이 감사를 배운 건 병원에 있을 때였어요. 어, 정말 광야에 하나님께서 저를 버리신 것이 아닌가 생각이 들 정도로 그렇게 힘든 시간을 보낼 때 제가 병원에 있을 때 이제 막그 의료 파업도 있고 그래서 수술을 이렇게 한동안 못 받는 시기가 있었거든요 눈도 감기지 않고 입도 다물어지지 않는 어, 네, 상상할 수조차 앞으로 갈 수도 뒤로 갈 수도 없는 그런 상황 중에서 어, 저희 엄마가 우리 하루에 한 가지씩 감사할 거리 찾자고 하셨었어요 네. 눈에 보이는 것들이 다 원망하고 싶고요 하나님께서 사람들의 말처럼 어쩌면 나를 지금 벌하고 계신 것이 아닌가 막 그런 착각이 들고 있던 그 시절에 저희가 감사를 하기 시작했어요 네. 다 원망할 것밖에 없어 보였는데요 감사할 것찾으니까또 있더라고요 짜증나게 네 <웃음> 그냥 제가 처음으로 걸어서 화장실 가게 된날 그날은 그거 감사하고요 이 손으로 숟가락 잡고 입에 밥 넣은 날 그날은 그거 감사하고 살아있어서 우리 목소리 들을 수 있어서 감사하다고 말도 안 되는 감사들을 시작했어요 근데 그 말도 안 되는 감사를 드리고 있는 제 입술과 제 마음에 저희 가족들의 마음 속에 진통제는 결코 줄수 없었던 마음의 평안이 찾아오기 시작했어요 하나님 눈에 보이지 않으시지만 제 감사를 통해서 그 상황마저도 하나님께서 다시리고 계신다는 사실들을 확인할 수 있었고요 제가 하나님 그 권세 아래 어, 지금 고난 중에 있지만 하나님 권세 아래 제가 있음을 제가 지켜지고 있음을 깨달을 수 있었던 것 같아요 어, 어, 제가 뭐 다음 사진 한번 보시면 제가 이제 얼굴 피부를 처음 갖게 되었을 때예요. 저 때만 해도 이렇게 예전 사진 옆에서 포즈를 취할 때 이제 이 딱지들 다 정리되면 예전의 모습으로 곧 돌아가게 될 거라고 기대하고 있을 때였어요. 근데 어 그. 화상이라는 것이 피부 이식이라는 것이 그렇게 이제 예전으로 완전히 돌릴 수는 없는 거라는 걸 이제 그 이후에 제가 제 모습을 보면서 배우게 되었는데요. 이식한 피부들이 자꾸 조금씩 면적이 좀 줄어들어요 그러니까 뭐 목에 이식한 피부들이 줄어들면서 턱도 내려앉고 나중에는 이제 입을 담을 수 없고 침을 흘리게까지 되는 상황이 되었어요 이렇게 전혀 기대하지 않았던 모습으로 이렇게 집으로 돌아가게 되었었고요 제가 처음 제 얼굴을 보게 된건 어, 거울 볼 용기는 없었고요 그냥 유리창에 비친 제모습이었 그리고 입이 작아서 엄마가 숟가락을 새로 사주셨는데 그 숟가락에 비치는 제 모습을 보고 그냥 어 그냥 제가 아니라고 머릿속에서 지우려고 했었어요 그냥 외계인 같더라고요 그래서 내 얼굴이 아니라고 막 저를 세뇌시키고 있을 때 어느 어 날이 제가 현실을 보게 된 거예요 더 이상 그 스물 세살 여대생의 마음으로 계속 살아가기에 이제 제 삶이 너무나 많은 것들이 변해버렸고 돌아갈 수 없다는 현실을 제가 보게 된 거예요 현실을 보고 나니까요 마음에 절망이라는 것이 찾아오더라고요 음, 절망이 여기를 가득 채우고 나니까 제가 할수 있는 일은 딱두 가지가 남더라고요 하나는 아파트 옥상을 찾아서 올라가는 거였고요 또 하나는 하나님을 찾아보는 거였어요. 몇 시간을 고민을 하다가 제가 엄마한테 교회에 가자 그랬어요. 한 번은 따져봐야겠더라고요. 그래서 교회에 가서 불도 못 켜고요. 벤앞자리 엎드려서 기도 아닌 기도를 하는 거예요. 하나님 나 어떡하실 거냐고 살려놨으면 대책이 있으실 거 아니냐고 그렇게 전지전능 하시다면서 왜 나한테 아무것도 하시지 않는 거냐고 막 따지고 물었어요. 몇 시간을 물었는데요. 하는 대답이 없으시더라고요. 종종 그러신 편이시잖아요, 그분이. 그래서. 아무 소리도 못 듣고 집에 돌아갔고, 그 다음날 늘 다니던 교회니까 예배에 왔는데요. 제가 함께 하던 성가대가 앞에서 멋지게 찬양을 하고 있는데 저는 그 밑에서 남들이 볼까봐 모자를 눌러 쓰고 마스크를 하고요 어, 흘러내린침 때문에 수건을 계속 갈아 끼어 가면서 정말로 찢어질 것 같은 살을 안고 쪼그리고 앉아 있는데 사람이 이거보다 더 초라해질 수 있나 그리고 내가 다시는 성가대 앞에 사람들 앞에 설수 없는 얼굴이라는 게제 인생이 너무 뻔해 보이는 거예요 찬양도 부르고 싶지도 않고요. 목사님 설교 귀에 안 들어오더라고요. 그래서 그냥 앉아서 하나님 설마 계획이 있으시지 않았겠냐고 나한테 이렇게 엄청난 일이 일어났는데 근데 하나님 그 계획을 놔두지 말면 여기서 한번더 살아볼 수 있지 않겠냐고 나도 좀 알려달라고 이렇게 기도하고 있었어요. 예배가 끝나고 저희 목사님이 제가 부르지도 않았는데 제 옆에 오시는 거예요. 저를 안아주시면서 기도하시는데 어, 사랑하는 딸아 하고 시작되는 기도였어요 저를 사랑하신다는 거예요 저조차도 저를 사랑할 수 없을 것 같은 그런 모습을 하고 있는 저에게 하나님 사랑한다고 고백하시는 거예요 더 이상 목사님의 기도가 아니었어요 저를 사랑하신다고 하시는 그 하나님께서 그 시간 목사님 입술을 통해서 말씀하고 계셨고 그 말씀이 제 귀로 제 마음으로 들어오기 시작했어요 음. 저를 위로하시면서 두 가지 약속을 하셨어요 음. 너를 세상 가운데 반드시 다시 세우겠다고 그리고 병들고 힘들고 약한 자들에게 희망의 메시지가 되게 할 거라고 말도 안 되는 얘기를 하시는데요 어, 저는 나는 할수 없는 일이지만 성경 속에 살아 계신다고 말씀하셨던 그분이 진짜로 지금도 살아 있다면 그분이라면 하실 수도 있을 것 같은 제 믿음이 생기는 거예요. 어디 한 군데 나아진 데도 없었고요. 네 얼굴이 다 회복될 거야. 막 이렇게 사실은 제가 정말로 듣고 싶었던 약속은 아니었지만 다 끝나버린 것 같은 제 인생에 하나님의 계획이 있으시다는 말이에요. 제가 한번더 살아보기로 다짐했어요. 집에 돌아가서 처음으로 이제 거울을 볼 용기가 생기더라고요. 거울 앞에 섰는데 너무 어색하더라고요. 처음 보는 얼굴이니까 그래서 인사했어요. 이렇게 안녕 이지선 이렇게 볼 때마다 인사했는데 여러분도 이미 느끼셨겠지만 이게 자꾸 보면 굉장히 정드는 얼굴이거든요. 이 얼굴이. <웃음> 네. 몇 주가 지나면서 저는 아주 가까이서 아 이제 유얼굴이 내 얼굴이구나 어, 나는 이렇게 생겼구나 제가 받아들이기 시작했어요 하나님의 사랑은 진짜 너무나 너무나 커서요 인정하고 싶지 않았던 제 모습마저 인정하고 안아주고 다시 사랑할 수 있도록 하님제안에 그렇게 역사하시더라고요 네, 어, 네. 뭐, 많은 이야기가 있지만 하나님께서 제가 약속하셨던 그 일들을 제 눈으로 확인한 자리가 있었는데요. 어, 다음 사진 보시면 제가 책 내고 처음 사인회를 할 때였어요. 늘 길에 나서면 불쌍하고 동정의 대상이었던 제가 어, 글을 쓰게 되고 그것이 책이 되어 나오고 또 이렇게 TV에 나오면서 어느 순간 사람들이 저를 만나고 싶어서 줄을 서서 기다리시는 어, 저 신기한 장면을 보면서 저도 막 마음에 감격이 되는 거예요 어, 그러면서 떠오른 이야기가 있었는데요 병원에 있을 때 의사선생님께서 저희가 하도 너무 큰 기대를 가지고 있으니까 예전으로 돌아가는 줄 알고 기대하고 있으니까 의사선생님이 이제 사람 꼴안될 거라고 세상에 나가서 살 기대하지 말라고 그렇게 참 아픈 말을 아프게 하셨어요 근데 제가 그 자리에 앉아서요 그 의사선생님 말이 딱 떠오르면서 아 의사선생님의 말은 진리가 아니라는 사실을 깨달았어요 (웃음) 네 시간이 흐르면서 변하고 바뀌는 건 진리가 아니잖아요. 저를 치료해줬던 선생님들 너무나 감사하지만 그분들이 제 인생까지, 제 미래까지 진단하고 결정할 수 있는 건 아니었어요. 제가 제 삶의 주인이라고 고백했던 그 하나님께서요. 제가 절대 절망 가운데 하나님 나 이제 어떡하실 거냐고 물었던 그 질문에 대한 답을 주셨던 그 약속이요. 저를 세상 가운데 다시 세운다는 그 약속이 이미 이루어져 있더라고요 진짜 희망을 이야기하는 사람으로 저를 그 자리에 세워주셨더라고요 그 자리에 앉아서요 정말 예수님 내 삶의 생명이 되어주시고 사방이 막혀있던 내 삶의 길이 되어주셨고요 영원히 변치 않는 단 하나의 진리이심을 제가 다시 한번 깨닫고 예수님 찬양할 수밖에 없는 그렇게 삶을 제가 살게 된것 같아요 네. 어, 어, 다음 사진 보시면 제가 네 제가 푸르메재단이라고요 우리나라의 재활 병원을 짓고자 하는 재단의 홍보대사를 맡고 있어요 제가 어, 재단 소개를 하려는 것이 아니라 마라톤 뛴 이야기를 하려고 합니다 어, 벌써 4년 전 얘기가 되었네요. 사람이 뭘 모르면 용감해지는 것 같아요. 저기 재단에서 한번 마라톤 해보자고 그러셨어요. 뭐다 뛰라는 말씀도 없으셨고 그냥 사진 좀 찍자고 마라톤을 시작을 했는데 그러니까 연습도 거의 안 했죠. 8km 걸어본 게 다였어요. 근데 마라톤 대회 전날 내일 이 코스를 달리게 될 거라면서 버스를 버스를 타고 코스를 보여주시는데 이게 42.19km라는 게요. 버스를 타도 먼 길이더라고요. 그래서 <웃음> 나는 못 하는 일이구나 이제 절대 안 되겠다 이제 생각하고 교통카드 제일 먼저 챙겨서 주머니에 넣고. 마라톤을 시작을 했어요. 조금 뛰다가 힘들면 이제 지하철 타고 집에 갈 생각으로 시작을 했고요. 어, 뉴욕 마라톤 대회였어요. 전 세계에선 4만 명의 마라토너들이 모여서 교회도 안 가고 그렇게 마라톤을 하시더라고요. 그래서 <웃음> 신기한 분들을 막 구경하면서 마라톤이 시작이 되었어요. 양쪽 길가를 다 막고요. 뉴욕 시민들이 나와서 막 응원을 하면서 거의 뭐 축제 분위기더라고요. 이분들이 계속 뛰라고 박수를 치시는데 마냥 걷기가 너무 민망한 거죠. 그래서 좀 뛰기도 하면서 저에게 최장거리였던 8km 지점을 지나고 하프 지점을 지나고요. 30km 지점까지 가게 되었어요. 저 힘들다고 이 바리케이트 밀치고 나간다는 것 자체가 되게 용기가 필요한 일이더라고요. 그래서 그냥 그냥 계속 걸었더니 30km 지점까지 가더라고요. 근데 그중가니까제 다리가 제 다리가 아닌 거예요 한 발자국 움직일 때마다 아 하는 소리가 저절로 나오고요 어 주저앉아서 그냥 눈물 막 줄줄줄 흘리고 있으면 누가 지나가시다가 바나나 반 나눠주셔서 그거 먹고 또 힘내서 몇 발자국 가고 그러는데요 진짜 이상한 게 너무너무 힘이 드는데요 그만둘 수가 없겠는 거예요 사람들이 왜 인생이 마라톤 같다고 말했는지 알것 같았어요. 어디서 그만둬야 할지 모르겠더라고요. 누구 하나 이만하면 됐다고, 할 만큼 했다고, 그만해도 된다고 말해주는 사람도 없고요. 아직 1 0몇 킬로는 더 가야 되는데, 막 거의 다 왔다고, 거의 다 왔다고 막 계속. <웃음> 그냥 그 말에 또 속아가면서 그냥 계속 걸었어요. 한 발자국 어, 내리들 힘이 있을 때까지만 걷자 생각으로 계속 걸었고요. 어, 그 마라톤이 뉴욕에는 센트럴파크 안에서 끝이 나는데요. 제가 센트럴파크 입구에서 어떤 분을 만나게 되었냐면요. 다음 사진 보시면 네, 제가, 거, 제가 걷고 있을 때 거의 뭐 저런 목폭으로 걷고 있었어요. 근데 다음 사진 보시면 어떤 분이요? 저도 모르는 분인데요. 제가 30km 지점에 그렇게 주저앉아 있는 모습을 보고 저기 이제 이지선이라고 쓴 거예요. 제 홈페이지 주소인데 어, 이지선 화이팅이라고 써가지고 센트럴파크 입구에서 저를 서서 기다리시는 거예요. 아, 진짜 너무너무 감사하더라고요. 근데 정말 신기한 게요. 제가 저분의 응원을 받고 그 나머지 7km를 걸어가는데요. 제가 제 다리를 내려다보면서 이 다리가 미쳤나 보다 생각할 정도로 다리가 막 쭉쭉 나가는 거예요. 어. 그날 나머지 7km를 걸어가면서 한 사람의 응원이 얼마나 실제적이고 엄청난 에너지를 줄수 있는지 제가 그날 체험하게 되었어요. 그러면서 나도 누군가에게 인생의 마라톤에서 지쳐있는 누군가에게 어, 힘내라고 화이팅이라고 외쳐주는 사람이 되어야겠다. 그렇게 다짐하면서 나머지 7km를 걸어서요. 다음 사진 보시면 들어오기 10m 전에 재단 이사님이 태극해주셔서 마치 계속 뛰어온 것 같은 표정으로 (웃음) 이렇게... 7시간 22분의 기록으로 완주했고요. 뭐 거의 꼴찌였어요. 근데, 네, 감사합니다. (웃음) 음, 어, 꼴찌이긴 했지만, 네, 정말, 뭐, 1등 같은 기쁨으로 저기를 들어갔고요. 제가 저날 저기를 그 마지막 그 피니쉬점을 통과하면서 깨달은 것은요. 그날 분명히 그만두고 싶었던 순간들이 있었거든요. 죽을 것 같이 느껴지는 그런 고비들이 있었어요. 근데 가만 보니까 죽을 것 같은 거지 죽는 거 아니더라고요. 내가 그만두지 않는나그 레이스는 계속되는 거더라고요. 하나님께서 저와 여러분에게 각자의 마라톤을 주셨어요. 지금 얼마나 왔는지 또 얼마나 더 가야 하는지 지금은 다알수 없지만요. 그날 아침에 저에게 42.19km라는 숫자는 제가 절대로 할수 없는 정말 기적과 같은 숫자였거든요. 근데 포기하지 않으니까 제 삶에 또 다른 기적들이 일어나더라고요. 지금 이 순간 그것 같은 고비들을 지나고 계시는 분들이 계실지도 모르겠어요 네. 데 우리 포기하지 않았으면 좋겠어요 언젠가 우리가 이 사명을 다했다고 정말 승리의 깃발을 흔들면서 하나님 품 안으로 어, 기쁘게 그 뛰어들어가는 그날을 기대하면서요 우리 오늘의 이 고비도 어, 포기하지 않았으면 좋겠다는 생각이 듭니다 네, 어, 저는 지금 UCLA라는 학교에서 공부하고 있고요. 어, 10년 전에 어, 오늘의 교회에서 주시는 사랑과 지원을 받아서 그 장학금으로 계속 공부했었고요. 그래서 늘늘 감사한 마음을 가지고 오늘의 교회에서 베풀어주신 그 사랑으로 제 한국에 돌아왔을 때 하나님께서 잡으라고 하시는 그 이웃의 손을 잡고 하나님께서 아직 그들 잊지 않았음을 하나님께서 기억하고 사랑하고 있음을 하나님께서 저를 그렇게 다시 일으켜 세워 주셨던 것처럼요. 제 손을 통해서 또 일으켜 세울 그 이웃들이 있음을 기억하고 또 열심히 할 부족하지만 준비하고 또 공부하고 있습니다. 네 마지막 사진 보실까요? 네 제가 갖고 있는 사진 중에 가장 잘 나온 사진이라서 보여드리는 사진이고요 그냥 어, 어떤 분이 물으셨어요 예전에 저 고왔던 때로 돌아갈 수 있다면 어떻게 하겠냐고 물으셨어요 인터뷰 중에 어, 제 대답은 바보같이 들리실지 모르겠지만 돌아가고 싶지 않습니다가 제 대답이었어요 왜냐하면 정말로 중요하고 영원한 것들은 눈에 보이지 않는 것 안에 있더라고요 저는 그래서 하나님 눈에 안 보이시는 것 같아요 근데 자꾸만 세상은 눈에 보이는 것이 중요하다고 마치 그것들이 영원할 것처럼 자꾸만 이야기하는 것 같아요 그 기준에서 보면 제가 지금 하는 이 고백은 마음에도 어, 아, 없는 소리하고 저런다 이렇게 생각하시는 분들 계시더라고요 근데 여러분의 인생을 한번 돌아봐도 아마 같은 결론을 내리실 거예요 정말로 중요하고 영원한 것들이 어, 눈에 보이는 것 안에 있는지 아닌지 하나님께서 제게 너무나 많은 보물들을 담게 해주셨어요 눈에 보이지 않아요 어, 그래서 제가 열심히 이렇게 이야기하고 있지만 아마 그게 다 느껴지지 않으시는 분들도 계실지 모르겠어요 어, 그런 분들은 지선한 사랑이라는 책을 한번 보시면 (웃음) (웃음) 어, 하나님께서 참 많은 보물들을 담게 하셨어요 고난이 아니면 절대 받을 수 없는 보물들이에요 보잘것 없는 질그릇이지만 한때 깨어져서 산산조각이 난듯 그렇게 부서졌던 그릇이지만 예수님께서 그 조각을 다시 다주셔서 저라는 그릇을 다시 만들어 주셨어요 더 이상 윤희 나지 않지만 저는 그런 것 같아요 이번에 어, 작년에 힐링캠프 출연하면서요 그런 생각이 들더라고요 예수님께서 어, 세상에 저를 이렇게 다시 참참 뜬금없는 시점이었거든요 제가 뭘 책을 새로 낸 것도 아니었고 근데 그 뜬금없는 시점에 하나님께서 세상에서 보잘것 없다고 말하는 어쩌면 더 이상 빛이 나지 않는 질그릇이지만 이제는 보물 그릇, 보물을 담은 내가 즐겁게 쓰는 내 보물 그릇이라고 자랑해 주신 것 같다는 생각이 들더라고요. 하나님을 아는 그 영광을, 그 기쁨을 예수님이라는 보비를 제 안에 담게 해주셨어요. 그 보물이 있기 때문에 제가 돌아오고 싶지 않다고 오늘도 이렇게 서서 이야기할 수 있는 거고요. 어, 제 기준이 이 보물 안에 제 인생의 가치가 여기에 있기 때문에 제가 굳이 돌아가고 싶지 않다고 고백하는 거예요. 어, 그리고 지금도 꽤 괜찮잖아요. 그쵸? 네. <웃음> 네. 그냥, 어, 하나님께서 저에게 새로운 얼굴도 어, 사랑할 수 있는 은혜를 주셨고, 그 놀라운 기적들을 저에게 주셨고요. 그리고 참 감사한 건 제가, 음, 그런 것 같아요. 여러분의 인생 가운데에도 또제 인생 가운데에도 화상과 비슷한 일들이 계속 그런 상처들이 어, 그런 흉터들이 남아 있잖아요 근데 그럴 때마다 하나님 나 어떡하냐고 이제 나 어떡하실 거냐고 물었던 그 순간마다 예수님 저에게 너참 불쌍하고 안 됐다 너 이제 어떡하니 그러신 것이 아니라요 어. 심령이 가난한 자 복이 있나니 천국이 저희 것임이라 하셨던 그 말씀 그대로요 저의 이 가난한 마음을 거두어가 주시고 하나님 저에게 천국을 주시더라고요 천국이 아닌 이 땅에서요 제가 이미 천국을 맛보고 천국을 누리면서 살고 있어요 2014년 이 삶이요 우리에게 또다시 주어진 이 마라톤이요 그 보물들로 정말 천국과 같은 보물들로 빛나는 그런 한 해가 되시기를 어, 저 스스로에게도 말하고 싶고 또 여러분에게도 이야기하고 싶어요 음. 저에게 희망이 뭐냐고 물으신다면요 음. 저는 그냥 어, 그게 별거 아니라는 생각이 들어요 어, 그냥 지금 이 모습 내 눈앞에 보이는 지금 보잘것 없는 내 모습 어쩌면 주저앉아 있는 것 같기도 하고 좌절하고 낙심하고 기도하지만 또또 멈추고 싶으니 연약한 마음까지도요 그냥 지금 멈추어 서 있는 이 자리가 끝이 아니라는 그냥 그 믿음인 것 같아요 하나님께서 광야에 길을 내시고 사막에 강을 내신 하나님이라는 여기가 광야고 여기가 사막이 하고 주저앉아 있는 것이 아니라요 여기가 끝이 아니기 때문에 내 모습이 지금 모습이 끝이 아니기 때문에 기대하는 그 마음이 저는 희망인 것 같아요. 13년 전에 화상을 입고 그렇게 중환자실에 누워있던 저로서는 상상할 수 없는 오늘을 맞았어요. 하나님은 그런 분이시거든요. 그 하나님을 함께 어 만나고 매일 같이 만나고 그래서. 이 광야에도 길을 내신 하나님을 기대하면서 그 희망으로 살았으면 좋겠습니다. 들어주셔서 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.